0: 二十九第十二章陷阱二加三，我的感觉就是我的模样，人们都会评判我。陷阱二，我的感觉就是我的模样。我讨厌做报告，梅边喝拿铁边说，厌恶程度就像一千个烈阳之火。那是个早春时节，梅第一次坐在我的办公室里咨询。他告诉我，他要在八月给五百个人做个报告，还有两千多人将通过网络直播观看。虽然还有五个月。但他已经吓坏了，我不能连续几个月都是这种感觉。他说：“这样我会死的，一定会死的，死亡的结局听起来实在太糟。”于是我和他一起打破了关于社交焦虑的第二个迷思。我的感觉就是我的模样。梅是一家知名鞋业公司的董事，他留着精干的短发，戴着时尚的眼镜，看着比大多数五十岁出头的妈妈们酷多了。他热情亲切，走起路来大步流星，永远随身携带超大杯的星巴克咖啡，这也显示出他工作时的投入。他喜欢自己的工作，还有他手下关系紧密的团队。但每次要做展示报告时，他要么求同事亚瑟替他做，要么坚持先用邮件发幻灯片，再在电话会议上解释，这样他就可以不露面了。有几次必须德梅出面做报告时，他就打电话请病假。为什么聪明能干的梅在做幻灯片展示时会束手无策呢？让我们问问梅吧。我就是觉得自己会像个喋喋不休的白痴，担心自己会失控，大家会觉得我是个焦虑的神经病。这种感受不止梅一个人有。焦虑时，我们会觉得所有人都能看到我们的窘态，不管我们担心的是什么，看着很蠢、无能、没有个性或其他什么。我们觉得这些全都写在了自己的脸上，对梅而言，简单说就是，我看上去就是我害怕的那样。第二个陷阱让人很难相信，为什么呢？自己感觉什么样，看着就什么样。问题出在哪儿？要找罪魁祸首，你看看自己的身体就行。为了方便解释，我们来快速浏览一下焦虑的生理影响。我们所有的情绪都体现在身体上。悲伤让人身体沉重，动作缓慢；愤怒让人肾上腺素激增，甚至滋出牙齿；厌恶让人浑身站立。那焦虑呢？经过数千年进化，我们所有系统会同时启动，把氧气输送到肺部，将血液输送到大肌肉群，好让你全力以赴战斗或转身逃走。其结果就是焦虑的生理特征：脸红是因为血管扩张。体温升高，自然会出汗；呼吸急促和口干，是因为肌肉需要更多氧气和水；手脚冰凉，是因为血液突然流向了你最大的肌肉群；手发抖，甚至嘴唇都在抖，要怪就怪我们身上充斥的肾上腺素吧，它让我们像马达一样颤抖，肌肉则会像盘绕的弹簧一样紧绷，直到疲劳，最后。肠胃系统会释放多余重量以减轻负担，以便我们能跑得更快或能更灵活的战斗。这些反应不会让人愉快。相反，长期焦虑会让我们疲惫不堪，肩颈、背部和胃部都会长出结节,节。还有，我们很难靠肾上腺素来思考，它会让人很难集中注意力，很难去想接下来要说什么或记住其他人说了什么。你不想在面试或约会时留给别人这样的印象，对梅来说，这也不是她在挤满人的礼堂做演讲时想给别人留下的印象。但打击我们的不仅是焦虑引起的身体迹象，还有我们对焦虑的关注程度。你可能认识和豌豆公主完全相反的人，搞不清自己饿了么，也不知道身上淤青是怎么来的。你也可能认识一些人，他们对自己的身体情况清清楚楚。你可能就是这样的人，这种对自己身体的觉知被称为内感受性觉知。毋庸置疑，焦虑的个体的内感受性觉知更加敏感。的确，当我们这些对身体敏感的人能感受到自己的脸红、出汗、颤抖、结巴或流泪等反应时，事情就变得复杂起来。我们会为自己的焦虑而焦虑。事实上，如果身体激发了我的感觉，就是我的模样的迷思，我们的大脑就会煽风点火。这是因为我们有种奇怪的思维，叫做透明度错觉，即我们认为自己的内在状态会出卖我们，能够被他人发现。在正常的无焦虑的生活中，我们常会认为别人和我们的经历类似。事实上，大多数时候，我们只能看到自己所看到的，听到自己所听到的。但在高度焦虑时，我们好像忘了自己身体和大脑里发生的一切实际是私密的。我们感到心跳加速、恐慌加剧、思绪翻腾，就以为每个人都能像看水母一样看穿我们。被提醒时，我们才会想起自己不是水母。一项研究甚至发现，只需要告诉参与者“黑、火计”，这叫透明度错觉，就可以使他们增强信心。明白自己并不像水母，演讲时也会表现得更好。研究者观看参与者的演讲时，也更认同他们的表现。这意味着这种提醒不仅能让他们感觉更好，也会让他们表现更好。好，现在做个突击测验：你的冰箱把手是在右边还是左边？你童年的家是什么颜色的？爱因斯坦有胡子吗？有答案了吗？做得不错。为了回答这些问题，你脑海中可能会浮现出一幅幅画面：你看见了你的冰箱，你成长的家，还有爱因斯坦的小胡子。你脑海中创造和保持了这些意象。在焦虑时，我们的大脑也会做同样的事，这就使我的感觉就是我的模样的说法被固化。陷入社交焦虑时，我们经常在脑海中看到自己，但这不是我们在卧室镜子里看到的自己。而更像在社交焦虑之家的哈哈镜里看到的形象，也就是我们以为别人会看到的尴尬形象。上高中时，我被临时要求主持一个小型才艺表演，为表示友好，我同意了。但因为没有时间排练，演出时我僵在了舞台上，脸上带着柴犬猫似的微笑，一边嗯嗯嗯嗯做着节目，一边试图安抚那些觉得无聊和失望的观众。至少我当时是这种感觉，现在再回想，我能确定当时其实并没那么糟。二十多年后再去回想，想象从观众视角看着站在舞台上的自己也很有趣。这一番景象我从未见过，我看见自己看上去很迷茫、很恐惧，似乎事情就是这样，但我脑海中的画面不过是自己的想象。我的记忆基于什么信息呢？还记得第十一章的体验自己的感受吗？我的记忆基于我对演出的感觉，我感到害怕和尴尬，所以我认定自己看起来既害怕又尴尬。既然不能回到过去，我永远也不会知道事实到底怎样。即使纯属虚构，这也是我脑海中记得的。你看，我从未见过的，甚至都已进入了我的记忆。即使我们从未想过这一视角。这种在脑海中回忆焦虑时刻的倾向也很常见，这也是要打破我的感觉就是我的模样这一迷思的关键。如何打破呢？用你手里的电话就可以。为替代你想象中的影像，一个可靠的方法是制作真实的影像。让你信任的人把你的谈话、演讲或做任何让你焦虑的事的过程录成视频。我知道，我知道你会说。但我讨厌看我自己，比在语音信箱里听到自己的声音还讨厌。你可能讨厌这样做，但这样做其实回报巨大，因为你终于能看到别人眼里的你自己。录了视频后，在观看之前问问自己，你认为自己会看到什么？闭上眼睛，想象一下你内在的清晰影像，你认为你看起来什么样？说话时信口开河，语无伦次。像摇摆哑铃一样颤抖。如果我们问梅，他可能会说：“我看起来很蠢，说话时老停顿，从一个话题跳到另一个话题，每隔几句话就说‘嗯’，脸上的表情就像电影《阿呆与阿瓜》里的人物一样傻。”现在鼓起勇气，点击播放键。最初几秒钟，你会有种本能反应：“我看上去是那样吗？”每个人都有过这种经历，很正常。接下来，像看陌生人一样看你自己，尽可能客观地观察，问问自己：你的恐惧是不是事实？屏幕上的这个人看起来蠢吗？这个人从一个话题跳到另一个话题了吗？这个人停顿了多少次？用中立的视角，可以让你看到和听到真实的自己。你可能会有一些明显的焦虑迹象流露出来，但不会像你想的那么多，所以。你内心的感受和外在的表现并不匹配，然后再看一遍，看看视频里其他人、你的谈话伙伴或观众，找一个你记得的明显焦虑的时刻、一个错误、一个停顿、一个让你大脑一片空白的时刻，然后问问你自己：其他人注意到了吗？其他人的反应是你犯了大错一样吗？如果一个陌生人走进来，他们会认为其中一个人真的看起来很怪吗？如果是对话，比较下谈话双方，另一个人在说话时是否有停顿和磕绊。但更重要的是，很高兴你能看到证据，你的感受并不是你的模样。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。